0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Segue InfoCast, uma iniciativa do portal Segue Info e da Claves Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana o episódio de hoje será baseado no áudio do webinar 32 da Claves Segurança da Informação, que divulgou o curso Teste de Invasão em Redes e Sistemas da Academia Claves, ministrado por Rafael Ferreira. Neste podcast, Rafael explica que durante o curso são realizadas simulações controladas de ataques a redes, sistemas e ferramentas visando analisar a segurança dos ambientes. Os alunos aprendem a utilizar metodologias e ferramentas para avaliação e identificação de vulnerabilidades, seguindo padrões internacionais de testes de invasão. O curso será também um curso preparatório para a certificação internacional Ethical Hacking Foundation da Exim. Caso o aluno deseje, no final do curso ele pode adquirir o voucher para a realização do exame. Um bom podcast!
1: Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao 32º webinar da Claves. Hoje a gente vai falar, um overview aqui sobre o treinamento específico né, e algumas relações dele com outras certificações e tal que é o treinamento de teste de invasão em rede de sistemas. É, a ideia é passar um overview do conteúdo e tal, não só de, da emenda, né, mas como também a parte de, é, do co para quem que ele se destina, que que ele, qual o problema que ele visa resolver. Bom, então esse é o primeiro ponto. Tá, meu nome é só me apresentando rapidamente. Meu nome é Rafael, eu atuo hoje como... É, diretor aqui da Claves, cuido da parte técnica, tanto da parte de serviço, quanto da parte de treinamentos, e tá. tal, é, e não coincidentemente a minha linha de pesquisa e de atuação é essa parte que a gente chama de segurança ofensiva, né? tem os testes de invasão, outros tipos de, de auditoria. Essa trilha é, é bastante interessante que é uma trilha que é bem aderente à linha de atuação da Claves. Então, entrega de serviços e tal. É, aqui na Claves a gente tem o braço de consultoria, o braço de... que a gente chama de academia, né, que é o treinamento. Vocês podem perceber que a partir de treinamento é um todo quanto mais abrangente. você fala de gestão, de seguro, tem bem mais assuntos relacionados. E essa linha... Né? Depois, até no, mais para o final da apresentação, tem um slide onde eu apresento o roadmap de treinamentos e tal, Vamos ver que essa linha é bem direcionada à segurança ofensiva e a linha talvez mais perto aí do core de atividades aqui na cidade. Bom, beleza. Então vamos. Bom, então o primeiro ponto, obviamente, que, que é explicado no curso, que vale a pena a gente citar aqui, né? é o que seria uma auditoria de teste de invasão. É, a ideia do teste de invasão, assim como qualquer outra auditoria, é você tirar um diagnóstico, né? você ter um, um identificar pontos positivos e negativos, especificamente nesse caso, porque que diz respeito à segurança da informação. É uma peculiaridade bastante interessante de teste de invasão é o fato do o método que ele utiliza para identificar vulnerabilidades é através da simulação dos ataques, que a gente chama de segurança. Ofensiva, isso, você utilizar, fazer esses diagnósticos, essas verificações e tal, através de simulações de ataque, né, se fazendo passar pelo atacante em questão. Quais que são as vantagens disso? Uma delas, é está é, nesse segundo bullet aqui, que é essa modelagem com essa visão mais ampla. Então, a ideia de um teste de invasão é sempre você ter uma visão bem abrangente, que é seria mais ou menos a visão que um, um, um atacante teria, e você não está testando ativos específicos, assim, você está testando todo o ecossistema. Então, essa modelagem de ameaça, com essa visão sobre o negócio e tal, é uma questão de, é, por exemplo, se você está falando de um site de comércio eletrônico, você tem sim as vulnerabilidades intrínsecas do, do, da tecnologia utilizada, assim, do web, qualquer outra, então, você pode pensar mais amplamente qual seria uma ameaça para esse ecossistema, seria uma, uma fraude, uma compra fraudulenta, uma coisa parecida. Então para cada negócio você pode pensar vetores que são específicos para aquele caso ali que causaria um determinado prejuízo nesse financeiro e tal. Então essa questão dessa modelagem seria essa ideia, a ideia de simulação de ataque seria isso, em vez de você fazer testes pré-pensados você fazer, modelar testes específicos para que você está testando. Outro ponto que a gente cita né, nessa, nessa parte de definição, é essa identificação de riscos reais. O que a gente chama de riscos reais é que um risco apontado numa uma verificação desse tipo né, que envolve a simulação do ataque não, não cabe ele ser meramente potencial. porque Pela definição de testes, você está efetivamente simulando um ataque tentando explorar uma determinada vulnerabilidade, você tem, pela definição do de teste, você tem como diagnóstico se você explorou ou não. Tá? Então, quando você tem um sinal positivo né, de detecção de vulnerabilidade, significa que você efetivamente explorou essa falha e conseguiu algum impacto, seja ele qual for. Então, você tem essa diferença. Obviamente, você pode apontar no meio do caminho, nos pontos de atenção, Tipo, ah, foi identificada essa falha aqui, não é uma boa prática, etc. Mas, por alguma peculiaridade do sistema, do, do ecossistema, não é possível explorar. Você que ter essa visão. Mas o mais importante é você ter a visibilidade sobre as vulnerabilidades, seja ela qual for, seja em qual nível for, que são passíveis de exploração. Então, você tem uma noção precisa do impacto que ela causa. É, e um outro ponto, que aí... Um pouco parecido também com a parte da, da visão ampla sobre o negócio, essa questão da verificação do funcionamento de controles e processos. Então, o teste de invasão ele é bastante importante, bastante interessante para fazer validações em, em estruturas, né? Se todos os ativos designados para segurança estão ali cooperando e efetivamente garantindo a, a segurança. Então, às vezes você tem um checklist. É, por exemplo, ah, tem que ter firewall, tem que ter IDS, tem que ter ABC. E aí, com o teste de invasão, você precisa fazer todo um fluxo de ataque onde você identifica se isso está efetivamente funcionando. Não só esses controles que são é, pulgados ali nessas né, caixas, como o processo também. Né? É, não está aqui no, no material do, do webinar, mas no material do curso, uma das coisas que a gente fala é sobre os tipos de teste Tá, e os tipos de testes, eles podem ser, é, a nomenclatura pode ser baseada no o que você sabe sobre o ambiente, até a forma mais comum de classificar. Né? São os testes caixa preta, caixa branca, a quantidade de informação que você obtém previamente sobre o ambiente a é ser testado. Mas um outro prisma que você pode aplicar é a questão de o quanto que o ambiente sabe sobre você. Tá? Se é anunciado, quem é que sabe? Quais são os, quais são os processos? estão rodando sobre a ciência de que o teste está rodando e quais que então, não estão à luz dessa, desse acontecimento. E o que, que isso impacta? né? Quando eu digo processos, aí, inclusive com interação de, de ser humanos, você pode estar testando, por exemplo, uma equipe, uma equipe de monitoramento, uma equipe de resposta, é, você tem lá um processo de resposta a tentativas de ataque, seja lá qual for, você pode simular um ataque e ver como ele se comportam, Quanto tempo eles vão levar para detectar, com que qualidade, com que velocidade eles vão responder isso, conter os impactos e etc. Então, essa verificação mais ampla também é, é, é passível de ser alcançada com um teste desse tipo. Então, essas são as vantagens né, aí, diferenciais, peculiaridades peculiaridade de um teste de invasão. Bom, e agora falando especificamente é, sobre o curso. Os cursos de academia, claro, de todos eles, todos acho que é forte, mas a maioria deles são oferecidos em duas modalidades, a modalidade presencial e a modalidade à distância, é o EAD, à distância. E vale frisar que o, a modalidade presencial, não sei se a maioria dos casos, mas em alguns casos é em company, né, podem ser feitos é, minimamente customizados para algum assunto de, de, de interesse ou para tecnologia de interesse e tal, o EAD ele tem uma grade mais densa, isso acontece com mais frequência, os cursos, à distância, ou facilidades. Óbvio, né? E aí, só para entender como é que ele é, funciona, a, o sistema que é utilizado durante o processo é mesmo que vocês estão utilizando para assistir o webinar, essa questão da tela compartilhada, o mesmo jeito que eu posso compartilhar o slide durante as aulas é compartilhar telas. Que é, assim. Então, às vezes tem terminal, às vezes é um ecográfico, um sistema, um sistema alto que foi levantado no laboratório. Então, tem essa facilidade. Além disso, tem o chat, que fica sempre o pessoal da, da monitoria, dando apoio, postando uns links, respondendo perguntas, etc. E, mesmo o curso à distância, ele pode ser assistido ao vivo. Né? As aulas têm dia e hora a cada, assim, a gente tem a e digital. E, mas o conteúdo é gravado Então quem não puder assistir na hora Quiser assistir depois Ou mesmo quem assistiu na hora e quiser assistir uh, novamente Depois você tem o conteúdo lá Eu até tenho uma, uma tela aqui de, de curso Na frente vocês verem a dinâmica disso Como é que você visualiza o um, vídeo um, 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 Os anexos né, Que são o material, os laboratórios Como fica anexado lá No sistema para você fazer download E utilizar então, essa é a premissa, o funcionamento do curso. Nessas né? aulas ao vivo, no o conteúdo gravado. É, e, principalmente, até que trocando já a ordem, nesse último bullet, é, essas atividades práticas e hands-on. Tá? O foco de, de todos os cursos. Tá? Tirando um, uma linha que a gente tem que é mais é, gerencial, é, os cursos mais técnicos todos são bem focados em hands-on. É, geralmente, a gente disponibiliza algumas máquinas virtuais, Máquinas essas que são, serve, no caso específico do teste de invasão, máquinas essas que servem como alvo, tá? E, então, as mesmas máquinas que eu tenho aqui como laboratório, o aluno recebe, então, você pode ter um laboratório igual o do instrutor em casa, e isso faz com que todo qualquer comando, e e qualquer atividade que eu realize aqui, né, tela compartilhada, você consegue reproduzir. Essa é mais ou menos a ideia. Então nessa aba de anexos de cada aula fica lá contido não só materiais de apoio, né, como instruções, PDFs e tal, como laboratórios, máquinas virtuais, ferramentas, downloads é, e... Né? É, e um outro ponto importante sobre o conteúdo do curso em si, é que além de toda essa parte prática, né, a gente tenta fazer... Na verdade, a parte prática a gente divide em dois tipos. Uma delas são as práticas de familiarização com ferramentas. Então, por exemplo, é, a gente está aplicando os conceitos de varredura e etc. É bastante comum fazer exercícios pontuais em cima do animal, por exemplo. Então, você tem exercícios que é, a, faça uma varredura que faça A, B e C. Você tem que saber lá quais são os parâmetros que passam, como é que você controla essas características da varredura. São cenários bem específicos. É, isso durante o curso acontece várias vezes, e aí quando chega no final do curso, às vezes até mais de uma vez é feito um cenário mais amplo aí já é para testar não só o conhecimento em cima de ferramentas, mas o conhecimento em cima de metodologia então ó, o cenário agora é conseguir fazer um teste de vazão na máquina tal já é fornecido o IP, e aí você tem que reproduzir a metodologia, primeiro eu vou fazer a sondagem e mapeamento agora eu vou fazer as verduras. Vou identificar vulnerabilidade, fazer as tentativas de exploração, vou fazer um pós-invasão para tentar escalar privilégio, qualquer é, atividade desse tipo. Então, tem esses dois casos. Né? Tem atividades bem pontuais para conceitos e familiarização em cima de ferramenta e tem mais um cenário mais amplo, que é em cima de metodologia. É, e metodologias essas que a gente busca aderência com algumas normas é, internacionais. Uma delas é, é Sinist 842, que é uma Special Publication do NIST, que é um guideline para testes de invasão e tal. O OASP, na verdade, o OASP é um, 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 um projeto muito maior, talvez um, um projeto específico aqui do, mais, mais perto aqui do teste de invasão. Seria um projeto chamado Testing Guide, um documento que dita exatamente isso, é metodologia de teste em cima de é, aplicações web. É, o ASSTMM, a é, é só é para gostar, tá, o Apache vem de Open Web Application Security Project, tá? quem não conhece, vale a pena conhecer lá uma entidade voluntária e tal, e ela cuida de quase tudo sobre aplicações web, Tem Parte para quem é desenvolvedor, para quem testa, para quem faz qualquer tipo de atividade em aplicações web. E aí, um, um projeto bastante interessante é esse que eu falei, o Testing Guide. outro também, nessa linha, é o Top Ten. Ele elenca as 10 principais vulnerabilidades em aplicações web, e como é que você detecta, como é que você previne, como é que você explora. Também vale a pena dar uma olhada entre outros, O SSTMM é o Open Source Security Test Methodology Manual, vai coisa parecida. É, esse aqui é bastante interessante porque ele é bem amplo, assim, ele fala de técnicas que alguns outros não prever, e, é, obviamente você num teste de invasão você não vai obrigatoriamente usar todas aquelas técnicas, vai depender do cenário que você vai encontrar, você encontrar mas ele é bastante interessante para você ter se apanhado aí de quais são as técnicas possíveis de serem adotadas em determinadas escolas. Ah, isso da ISA. A Penetration Test Framework é um, um framework é um, algo mais organizado e mais pontual. Não tem tanto texto quanto os outros. Então, são esses projetos que a gente busca ter aderência, não só nas nossas metodologias internas, como nas metodologias que a gente passa durante o curso. Bom, e qual é o público alvo desse tipo de curso? É, bom, uma premissão básica é que o teste em é uma excelente ferramenta para você diagnosticar a segurança né? ter uma visibilidade precisa aí do, dos riscos aos quais você está exposto é, então o, o público-alvo vai desde de, a galera precisa de mim a galera que administra sistemas para saber se ele está devidamente hardenizado se ele está protegido, seguindo as melhores práticas de segurança, obviamente, é, o pessoal trabalha diretamente com segurança, né, os analistas de segurança, de tese, são os responsáveis por esse tipo de teste, de detecção, e também a galera de um nível mais gerencial e, e tomada de decisão, por um ponto que já foi citado aqui, inclusive, como ele te dá essa visão dos reais riscos aos quais você está exposto, ele ajuda nessa tomada de decisão. Estratégica sobre o que, que você vai mitigar. Por exemplo, você faz uma análise de vulnerabilidade por e né? coloca máquinas ligadas direto uma na outra e faz as varreduras. Aí você vai encontrar o servidor web com três vulnerabilidades e um servidor XPTO qualquer com 30 vulnerabilidades altíssimas e facilmente exploradas. Isso induz você a tomar a decisão de que esse servidor que tem 30 vulnerabilidades graves, etc., deve ser cuidado primeiro que merece atenção imediata. É, porém, num cenário específico, e isso um teste de invasão identificaria, ele pode estar completamente isolado da rede, aquelas vulnerabilidades podem ser delegado de alguma versão que ele precisa por causa de compatibilidade, etc. E, por outro lado, o servidor web que só tem três, existe o público e ele está disponível na internet. Então, essas premissas, essas detecções, não só da presença da vulnerabilidade, mas de todo o caminho a ser seguido para que essa vulnerabilidade seja explorada, que ajuda nessa tomada de decisão sobre o que deve ser mitigado, o que é mitigado primeiro, o que deve ser mitigado depois, o que vai ser efetivamente corrigido, o que vai ser tomado uma medida de contorno. Então, para essa galera mais gerencial, que faz planejamento estratégico, então, também é interessante a utilização desses testes para municiar essas decisões, né? essas informações sobre facilidade de exploração e tal. Bom, aqui a Imento, a, a propriamente dita Se vocês quiserem dar uma olhada depois lá no site, tem ela expandida aí, né? em, em subtópicos também. Eu trouxe só os, os macros aí, né? os macrocessões macro e ela funciona mais ou menos o seguinte: ela tem toda uma parte é, introdutória em cima de terminologias, tá? onde a gente fala é, de termos que serão utilizados durante o curso. É, isso geralmente é até passado de maneira um pouco acelerada, que é mais para garantir que o, o termo que eu vou usar vai passar a ideia é que eu quero. Tá? Então é mais para garantir que a gente está falando a mesma língua aí quando, quando um determinado termo for utilizar. E aí, beleza, passando essa parte introdutória, tem a parte de planejamento e preparação, onde é vista uma parte não tão técnica do teste de invasão, que é essa parte de modelagem de escopo, de é, identificação de possíveis efeitos colaterais, é, identificação de limitações sobre o teste, seja de horário, seja de tipo de ataque, é, seja de escopo, por exemplo, ah, eu fui contratado para fazer um teste de invasão, o meus escopo de teste de invasão, é da área tal, eu não posso ter acesso, logo eu tenho autorização para acessar determinadas informações, mas se eu der um passo a mais, eu vou acessar informações é, que não estão no, no alcance aqui dessa minha autorização, que tomar certo cuidado. É a parte de, de indisponibilidade, se ela é tolerada ou não, as questões de NDA, é, os termos de confidencialidade para proteger o sigilo das informações que você fatalmente vai ter acesso, algumas questões de metodologia de documentação é que tipo de informações você tem que ir registrando desde essa parte de modelagem, passando pela execução e tal, para que você é, documente isso isso conste no relatório os cuidados que você tem que ter na execução tem uma parte inclusive nessa, nessa sessão onde a gente mostra a diferença entre o, um atacante e um auditor né? vale frisar em termos de metodologia, em termos de ferramentas, é, não tem tanta diferença. As ferramentas que são utilizadas para um ataque real são ferramentas utilizadas para uma auditoria desse tipo. Né? O que difere um do outro é essa preocupação, essa conduta, né? essa preocupação de integridade da, das informações do cliente, esse respeito às limitações impostas pelo cliente. Então, tem algumas diferenças assim, mais subjetivas. Então, parte de planejamento e preparação é isso, se define. É, o, o objetivo do teste também né? às vezes, você, você tem que ver o, o, que tipo de ataque você quer simular, né? Você tem é, o tipo de atacante, né? Você quer se prevenir daqueles ataques é, imediatos, né? Que a tem exploits é, pré-prontos na internet. Então, são ataques mais simples, mas que você tem uma possibilidade de, de exploração maior, né? Esse ataque, o tese é mais fácil, você tem que fazer uma mais abrangente, inclusive, essa história. quer subir um nível, você quer fazer um teste mais dedicado, onde simularia um atacante também mais dedicado, que né? gastaria mais tempo, faria toda uma sondagem sobre o pessoal envolvido, envolver é, gênero social, envolveria é, ataques de força bruta, uma coisa mais direcionada. E aí, por outro você pode pegar um nível maior ainda, que seria algo extremamente dedicado, tá? que tem, é, às vezes até informações internas e tal. E isso tudo influencia na forma como você vai direcionar o seu teste, assim como o tempo que você vai levar, os acertos que você tem que fazer. Então, isso tudo é visto nessa parte de planejamento e preparação. Na fase 2, já entra uma parte de é, sondagem e mapeamento. Qual que é a ideia disso? Dizer que essa parte ela é inversamente proporcional à quantidade de informação que você recebe, ou seja, a variedade da caixa. Né? Então, quanto mais black box for o teste, maior a dedicação, o tempo dedicado que você vai precisar para essa parte de obtenção de informação. Quanto mais white box for, ou seja, quanto mais informações você tiver sobre o alvo, menor vai ser a necessidade de dedicar tempo para essa fase. Então, pegando um exemplo qualquer, só para mostrar o que seria, se você tem um teste que é extremamente black box, você não tem nenhuma informação técnica sobre os alvos, tá? porém você tem os alvos, os ativos envolvidos, mas você tem um alvo, seja lá uma organização, o que for. É, e aí você começa a fazer um uma trama de obtenção de informação, onde, através do nome, você encontra onde está hospedado o website, pelo website você encontra em outras páginas do servidor, você sabe quem é o servidor DNS que resolve para ele, você encontra links para um servidor de intranet, e aí você vai mapeando ativos que se relacionam com essa entidade. E aí você vai documentando isso, os usuários, funcionários que colaboram com a empresa, é, em outras coisas. Então, tem toda essa fase de obtenção. Feito isso, entra a parte de sondagem e mapeamento, que aí é quando você... Repara que essa parte de obtenção de informação, não necessariamente você precisa interagir com algo. Tem muita questão de, de Google Hacking, né? que agora abriu para OSINT, né? Open Source Intelligence, que é você fazer buscas em fontes abertas. Se for. Então, você identifica lá os ativos, onde estão... É, você identifica quem são as pessoas envolvidas, por exemplo, você tem lá um servidor web, que tem um, um FTP ou um SSH, e você consegue, por uma determinada rede social, identificar quem são, sei lá, o um webmaster, ou um ou alguns tipos de cargo que supostamente teriam acesso a essa conta FTP, então você já vai juntando essas informações para a modelagem dos ataques. As partes de sondagem e mapeamento, que seria essa etapa 3, ela difere um pouco da 2, embora quando você está apenas sondando e mapeando, o resultado disso é informação, né? informação informações sobre o áudio, ela tem essa diferença de obtenção de informação, porque a 3 envolve é, interação com o áudio. Então, aí já são varreduras, a coleta de fingerprint de servidor. É, por exemplo, eu conheci um servidor como pertencente... Aquela organização, eu vi que ele pertence a uma rede ou, ou a um bloco de peixe que pertence a uma Vou varrer esse bloco inteiro para ver outros peixes que respondam. Então, tem essas interações. Tá? E as varreduras? Não só de ninguém imprime, mas varredores em cima de vulnerabilidades, identificação de serviço, portas abertas, etc. A outra etapa que a gente coloca é identificação de vulnerabilidades, que aí pode ser meramente o resultado de uma varredura por vulnerabilidades ou um quebra-cabeça que você montou aí nas etapas anteriores. Eu percebi que tem um ativo tal, eu percebi que consegui mapear um servidor tal que me dá informações internas é, sem autenticação, ou eu percebi que uma autenticação não requer, é, não tem criptografia, então eu posso, eu já identifico uma vulnerabilidade de, de captura de tráfego, preciso montar um cenário para isso. Então você vai, a é, gente chama de árvore de ataque, né? você modela uma árvore, onde, o, o coletivo de vetores já ataque. Então você modela uma árvore onde você tem vários vetores ali que você pode tentar executar para obter algum tipo de comprometimento. A fase 5, que é a fase de invasão, é onde efetivamente você executa esses vetores. E aí você valida qual deles é passível de sucesso, quais que não. Antes você mata ali os falsos positivos, etc. E, por último, a parte da finalização, quem entra de novo a parte de documentação. É, na, na parte de invasão também tem as questões de elevação de privilégios, etc. É, tudo isso pode envolver uma certa poluição no alvo. Nossa parte de finalização é a retirada dessas ferramentas. Se o escopo é, previa, por exemplo, a colocação de um backdoor e tal. Então, a finalização seria basicamente isso. Bom, e aí, dito isso, esse curso ele vem sendo desenvolvido há alguns anos e tal, e recentemente ele foi homologado pela Exim, que é um órgão internacional de, de certificação e tal, mais especificamente numa certificação que eles chamaram de Ethical Hacking Foundation, ela foi lançada em abril, se eu não me engano, de 2015, tá? essa aqui é a definição da, da certificação é, que consta lá no próprio site da Exim, então ela fala que Há uma variedade de assuntos e técnicos relacionados ao tema, no caso, é o hacking, que né, é análise de tráfego de rede, rede sem fio, evasão de sistemas, etc. E nós tivemos o nosso material homologado pela Exim como um material que prepara para essa certificação. Então, quem tem interesse aí de tirar essa certificação, esse curso é comprovadamente preparatório para essa certificação. Um outro ponto importante do desenvolvimento dele é, esse, é o roadmap que a gente tem aqui na CLAG, tá? na academia. Então, são as trilhas que a gente chama. É, então, tem algumas certificações que a gente considera a base, tá vendo? Que elas se aplicam a todas as trilhas. E isso que a gente está falando está especificamente nessa trilha verde aqui, na trilha A, que é a trilha que envolve teste de invasão. Tá? Então, a saber aqui é teste de invasão. É, o vermelho é Florentes Computacional, o azul é Gestão de Segurança e Informação e esse laranja aqui é Desenvolvimento Seguro. Tá? Dentro da, da formação de teste de invasão, além de algumas certificações é, internacionais, é, da, como CH SSA da EC tem esse blocão aqui que é a formação dos testes de invasão da Claves. Tá? Formação essa que é formada por vários cursos Orientados a, a teste de invasão. São cinco cursos, né? totalizando 100 horas. De... Olha, um desses cursos é esse que eu vim falando, que é o, o teste de invasão em redes sistema. e sistemas. E essa formação ela se desdobra da seguinte forma: tá? é esse que eu estou falando é esse aqui, ó, teste de invasão em redes e sistemas. Além desse cara, é, tem outro, o teste de invasão em redes sistemas, como eu falei, ele tem essa parte de preparação, as parte mais geral, a técnica dele é em cima de redes e sistemas, ou seja, redes de ativos e tal. E aí, para algumas situações peculiares, tem outros cursos de de invasão, que é o teste de invasão em rede sem fio, aí ele é meramente técnico, tá ele não tem essa parte de etc. Mas ele fala de técnicas de invasão específicas para rede sem fio. Tá? Assim como esse cara daqui, eu fala de técnicas de invasão específicas para aplicações web. Então, esses dois aqui meio que complementam a parte técnica desse cara. E além disso, ainda na parte técnica, tem esse curso de o -exploit. exploit é um, um, uma ferramenta que ela é citada é, em todos os cursos, na verdade, tanto no teste de de sistema como no sem fio, na parte de, de exploração e tal, e na parte de aplicações velhas também. É, só que ele tem um universo muito grande de funcionalidade. Né? Uma ferramenta que pode, que foi, na verdade, originalmente concebida para desenvolver exploit. Hoje ela é para lançamento e, desde que foi adquirida por uma empresa, passou a ser considerada uma ferramenta de teste de invasão. Então, a ideia desse curso específico da ferramenta é trazer mais essa parte de desenvolvimento, utilização melhor aí do framework. E por último, e não menos importante, tem o curso de Direito, que é um curso ministrado por advogado e tal, que a ideia é passar uma noção de legislação, o mínimo que se deve saber para ser um paintester, um administrador de rede, seja um perito forense, ele pega várias áreas. Então tudo que a legislação nossa e mundial relaciona com segurança da informação é abordado nesse curso. Um curso bastante interessante, até complementa bastante aquelas questões de escopo, limitação e etc. Bom, e a ideia era essa. Aquele roadmap que eu apresentei está no blog da Claves. Quem quiser mais informações sobre os cursos, tem lá no site. Vai dar uma olhada também na página de webinar. Como eu falei, esse aqui é o 32º webinar. Tem um monte lá é, falando sobre cursos diversos. Esse aqui foi uma abrangência mais Prisma mais de overview e tal é, Outros lá tem é, Demonstrações, pequenas partes Do curso, tem mais técnicos, é, Laboratório etc Não só esse material, como todo outro material Que a gente publica, que gente apresenta Fica lá no nosso slideshare E aí tem os canais Os, os vídeos, além do que O vai estar lá no Youtube E tem as, as redes sociais, aí, Twitter e Facebook Onde a gente está sempre lançando Notícias e tal é, e falando em notícias, uma outra sugestão É o blog Seguinf Que a gente apoia lá Tem várias notícias sobre segurança da informação E tem a sessão de podcasts também Que é interessante Então se quiser manter em contato aí, Esse, esse é o caminho e é isso, agradeço aí A presença de vocês Espero que vocês tenham gostado A gente se vê por aí Um abraço